0: Hola, soy Tony Serra y voy a explicaros cuando una persona tiene una agencia, normalmente suele tener agentes comerciales. Es normal que haya otro gerente que tenga otra agencia y otro gerente que tenga otra agencia. Y es muy lógico y muy normal que tengan agentes comerciales. Vamos a poner el ejemplo de un agente comercial por agencia. Y de esa forma será mucho más fácil que entendáis por qué dos agentes de la misma agencia no pueden tener asignado una propiedad la misma todo el mundo me dice es normal porque dentro de una misma agencia bueno hay que explicar bien las cosas para que las personas puedan comprender los porqués y los motivos si no es más que intentar entender la lógica la permisividad y sobre todo lo más importante no el sentido común que es el sentido menos común que utiliza la gente y lo tiene, porque no lo utilizamos solo los cinco sentidos, hay más. Bueno, teniendo presente que esto de aquí es una agencia y que esto de aquí es un agente, vamos a explicar qué es esto de aquí. Bueno, es una MLS o Bolsa Inmobiliaria Compartida. Lógicamente, como su nombre indica, es donde se comparten los inmuebles de diferentes agencias. Por otro lado... El color naranja es una agencia y una agencia que tiene un gerente, tiene un gerente. Y por otro lado tenemos un agente que colabora con la agencia. Visto así, ahora que tenemos el código de colores y que entendemos bien qué es cada uno dentro del organigrama, pues hemos de entender, y es fácil, que las personas que tienen una agencia deciden qué colaborar o cómo colaborar con otras. De esta manera... Nadie puede decir que están obligados. Sin embargo, este señor, si le entra a un comprador por un inmueble que ha captado él, está obligado a mostrar inmuebles también de este otro señor que ha captado. Y eso de obligar lo hace este señor que es el gerente de la agencia. Pero no sucede. Esto no sucede. Voy a expresar de nuevo todo el esquema. No sucede que un inmueble captado por este señor no sucede que lo haya captado él entre un comprador entre un comprador y lógicamente no sucede y esto parte por lo siguiente este señor que es el gerente contrata publicidad online que viene a ser lo mismo que contratar portales donde publicar los anuncios por lo tanto este inmueble que está asignado a la gente también está asignado a la agencia porque realmente como colaboran pues tiene la dualidad de ser captado por el agente que ha captado el inmueble y a su vez captado por la agencia que a su vez decides si ponerlo en MLS y ahora es donde la gente debe de entender lo que es porque si no lo entienden las personas tienden a, a fallar por lo tanto vamos a intentar que la gente lo entienda bien Y es una expresión fácil entender, pero una vez comprendes las cosas, puedes tomar las decisiones adecuadas. Bueno, vamos a poner que esto es un portal. Teniendo claro esto, tenemos presente que... Esta agencia va a publicar este inmueble, esta agencia contrata este portal para publicar el inmueble captado por un agente en este portal. Pero el teléfono que va a salir es el de la agencia, es decir, el del gerente y no el del agente. Y el correo donde se reciben los compradores o inquilinos es el correo del gerente y no de la gente. Por lo tanto, el gerente recibe peticiones de información de inmuebles que han captado su equipo comercial o de fuerza de ventas. Y es aquí donde se produce el mayor problema. La pregunta del millón es ¿por qué...? Los portales no publican el teléfono del agente captador en el anuncio del portal. ¿Y por qué el formulario de correo para enviar una petición de información del, del portal no llega directamente al agente? Ni más ni menos que porque si publica el agente el teléfono y el correo, es una agencia. Y este agente es un agente que capta inmuebles para la agencia y la agencia decide dónde publicarlos. Lo puede publicar en el portal o no, si no paga el portal para publicarlo. Lógicamente los agentes quieren colaborar con agencias que al captar el inmueble en venta, la agencia lo promocione en varios portales para tener varios compradores para ese inmueble y llevarse su porcentaje pactado previamente con el gerente, ¿para qué? Pues para, lógicamente, pagar y comer, o comer y pagar. Pero resulta que el gerente, cuando entra un comprador... por el anuncio de este inmueble, se lo puede dar a este otro agente. Y entonces se produce la injusticia del... Yo he captado el inmueble, es muy bueno, y me entran muchos compradores por ese inmueble, pero a mí no me estás pasando todos los compradores. La respuesta que te dice el gerente de la agencia es... ¿Cómo que no? Si tú no sabes los compradores que entran, porque es mi teléfono y es mi correo. Bueno, pues date cuenta de que cuando el gerente pone un teléfono fijo de la oficina y pone una chica a coger el teléfono y el gerente se va, el agente de vendedor que ha captado el piso en venta se entera de cuántas llamadas hay preguntando por el inmueble de la calle Pepito. Y el de la calle Pepito, como suele hay uno en la agencia, pues es del agente Juan. Entonces, es lógico que no reparte el bacalao el gerente. Quien lo reparte es la chica o el chico que coge el teléfono. Porque solo se puede publicar un teléfono por agencia. Y la chica o el chico que recibe en ese buzón y tiene la contraseña para entrar al buzón de correo que ha puesto el gerente, como aquí que me envíen los compradores o los inquilinos los portales. Hablando en plata, el pescado o el bacalao lo reparte. ¿Quién recibe las peticiones de información? Porque... Como comprenderás, si tú, como agente, captaras un piso, el gerente va a publicar dos pisos: uno tú, que has captado tú, y uno que ha captado otro comercial. Y va a recibir siempre más peticiones de información el que más inmuebles tenga publicados en los portales asociados a un mismo teléfono y a un mismo correo. Es así aquí y en la luna. La pregunta que te tienes que hacer es... ¿Cómo se resuelven las injusticias? Las injusticias vamos a llamar la primera injusticia a la siguiente. El agente debe de, de tener... Un grado de independencia equiparable al grado de confianza que ponga el gerente en él. Por consiguiente, es muy difícil poner un esquema fijo que funcione, pero si queréis que os explique uno que sí funciona, es el siguiente. El gerente es además de gerente agente captador y visitador. Por consiguiente no tiene no tiene conflictos. Él publica los Únicos inmuebles captados en su agencia porque él es el único que realiza tareas de captación. Él recibe... Llamadas de pedidos de compra o alquiler porque él es el único que realiza las tareas de gestionar visitas a los inmuebles. Dicho esto, y para que quede claro, cuando el gerente es el único miembro de la empresa que capta, publica, recibe llamadas o correos, porque el teléfono y el correo es el suyo, no existe conflicto alguno se elimina completamente el conflicto, lógicamente para eso eh, esta persona tiene que tener desde un CRM para multipublicar, una página web para tener sus propios inmuebles colgados para poder poner en la tarjeta de visita, aquí está mi cartera de inmuebles actualizada, un buzón de correo profesional competente y con su firma personalizada. Además tiene que tener las tablas de multiplicar para saber captar, saber gestionar la publicidad, saber gestionar la recepción de pedidos, saber gestionar cómo colocar visitas, técnicas de cierre y por supuesto un calendario y un plan de negocio, a razón de proveedores, porque también es un gerente y tiene que pagar a los proveedores. Y lo tiene que tener sí o sí, porque si no, pincha, pincha. Fracasa, hablando en plata. Por consiguiente, un agente captador y un agente visitador y un gerente que paga facturas y una persona que recibe las llamadas son entidades asociadas a los roles necesarios y obligatorios que tiene que hacer una persona o un grupo de personas para que se complete una operación inmobiliaria. El conflicto desaparece ...cuando lo hace toda una persona... ...pero también aparece algo muy importante... ...que queda rezagado en el mercado... ...no es lo mismo yo, Tony Serra... ...que capto en ocho horas... ...tres propiedades... ...que si tengo tres comerciales que saben tanto como yo... ...pues en ocho horas habremos captado entre todos nueve propiedades... ...pues si publicamos nueve propiedades dentro de la misma zona... Van a entrar compradores seguros preguntando por esa zona, de pisos de 3, 2, una habitación más caros, más baratos, pero en esa zona puedo yo, cuando me entra un comprador, enseñar los tres míos y los tres de Juan y los tres de Ana. Pero tienen que estar en esa misma zona. Cuando una parte inmobiliaria llamada gerente tiene la brillante idea de coger un agente comercial para abrir una nueva zona, lo que está creando es una mini inmobiliaria y fracasa cuando lo importante es tener 80 personas trabajando en una misma zona para que un piso que salga lo tenga ya esa inmobiliaria antes que ninguna otra porque tiene más recursos o capital humano porque compradores para esa zona tienen lo que le faltan son pisos adecuados y los captadores también tienen una fase muy importante que es cuando dicen no hay más pisos negocia los precios de los tuyos porque son los que tienes que vender y es la parte más importante que la gente no comprende porque lleva poco tiempo en el mercado o lleva demasiado tiempo en el mercado. Y es que el mercado ha cambiado. Y ha cambiado a este punto. Si el gerente tiene la brillante idea, que no estoy siendo eh, irónico, cualquier idea es buena si llevada a cabo funciona. Pero si no funciona, es una brillante idea. Pero no funciona. El gerente es solo gerente. Pues entonces, si el gerente es solo gerente, necesita un captador que solo capte un encargado de tomar pedidos y colocar visitas. Además, tiene que ayudar al captador a encontrar nuevos inmuebles pues lógicamente si hay un captador y un visitador que solo visite y cierre cierre operaciones porque si no lo hace por muchas visitas que haga si no cierra operaciones estamos en la misma tesitura pues bueno Aprender a captar, relativamente, tiene sus métodos. Aprender a visitar, mostrar un inmueble y aplicar técnicas de negociación y cierre, tiene sus métodos. Pero el encargado de las tareas empiezan a crecer. Toma pedidos, coloca visitas. Localiza teléfonos de nuevos propietarios de la zona que quieran vender o alquilar. Y normalmente ese encargado también se suele encargar de abrir la agencia. Y cierra el local. Por consiguiente, el gerente... Y solo se encarga de recoger... Dinero... Producido por su negocio. Y pagar a proveedores. Que no le llega de su bolsillo de pagar si quiere mantener el negocio. Que le sobra, obtiene un beneficio. Necesita un captador que solo capte, un visitador que solo visite y cierre. Y un encargado de tomar pedidos. La costumbre siempre es la misma. Ya tenemos una segunda opción. Y ahora viene donde la matan. Que se llama... Falta de liderazgo. Y lo digo abiertamente. Me llamo Tony Serra y lo voy a decir sin pelos en la lengua. Falta de liderazgo. Si tú sabes perfectamente que los pisos van a salir anunciados con el teléfono del gerente o con el teléfono de la oficina, pero lo designa el gerente, él decide decirle al portal que me lleguen aquí las llamadas, que me lleguen aquí los correos, pues se los puede asignar al teléfono de la agencia que va a coger un encargado, pero ya no lo va a coger el captador ni lo va a coger el visitador. Por lo tanto, el captador y el visitador no tienen clientes para formalizar y completar una operación. Mal llamado, que el captador sí que tenga pisos y haga lo siguiente. Se vaya a un portal y publique ese piso con su teléfono. Lógicamente, si le pilla al gerente haciéndolo, le dirá, estás eh, haciendo algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque puedes tener tu cliente vendedor, cliente comprador y cerrar la operación. Ahora entendemos por qué los portales solo permiten publicar el teléfono del gerente. Porque los gerentes ¿vale? no quieren que un captador tenga compradores. Lo mismo que un visitador no quiere un gerente que tenga pisos. Si tú fueras el gerente de la agencia, estoy convencido de que si tu grado de confianza de la persona que tienes arrancando el negocio es cero porque no la conoces, el modelo más efectivo hoy, durante y siempre, la conozcas o no a esa persona, es este. Y no hay más, o sea, esto lo digo sin pelos en la lengua. No hay más. Aquí el que reparte el bacalao siempre es el gerente. Si el encargado se le sube a la chepa, cambia de encargado. Si el encargado se hace amiguito de un captador, se enamora de él o acaban teniendo relaciones órgano-reproductoras, el gerente se entera. Si lo tiene también el encargado con el visitador, el gerente se entera. El gerente se entera de todo porque solo tiene que decir... Al encargado. ¿Cuántas captaciones ha hecho el equipo de captación? ¿Cuántas visitas ha hecho el equipo de visitas? ¿Cuántos pisos nuevos has localizado? ¿Cuántos clientes, compradores, inquilinos han entrado hoy? Y no tiene que preguntar más. Y como la respuesta sea cero, 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 cero será el resultado. Y cero habrá para repartir entre el equipo. Y no hay más, o sea... Todas las historias interminables que vienen con dragones Fuyu de pero es que yo soy agente captador y quiero visitar. Montate una inmobiliaria. O yo soy agente captador pero no me fío de que me visiten y me cierren los pisos. Oh. Ahí sí que hay un motivo fundamental y muy bueno. Capto buenas propiedades porque calculo el precio medio para saber si son buenas o no en relación a pisos parecidos de la zona. Y puedo decir, a sabiendas, si valoro el precio medio de la zona donde he captado un inmueble, puedo decir yo y cualquiera, si ese Samsung en 5 euros es barato referente a los Samsung de la zona que valen 25 euros. O si vale 500 euros un Samsung, que resulta que es un Samsung antiguo, que no tiene ni pantalla táctil. Es caro a razón no del precio, sino del precio en relación a la zona y a las características del inmueble. No podemos decir es que tengo un inmueble de 40.000 euros y no se vende. A ver, un quinto sin ascensor de una habitación de 23 metros en un pueblo. Es carísimo, 40.000 pavos, divídelo en 3 metros cuadrados y te diré lo caro que es. Pero y si encima ya la percepción que va a tener el comprador es que hay que reformarlo, ya no son 40 es más. Y encima no va a poder poner ascensor como no se ponga traje de Superman. Y de momento no hay traje de Superman que valga para subir a un quinto sin ascensor. Solo sirve el traje de Superman llamado ascensor. Por lo tanto no podemos mentirnos ni engañarnos más. Una cartera de inmuebles cara genera pocos compradores o compradores con un perfil bajo de interés. Por lo tanto, el comprador no compra porque el piso, en relación a otros inmuebles de la zona, es una patata caliente. Y eso es lo que te dirá el visitador como visitador. Estos pisos son una patata caliente. Y el captador te dirá, este visitador es una patata caliente. Y el encargado dirá... Oye, pues yo he ayudado a captar pisos y a poner visitas. No es mi culpa. Y el gerente cerrará. Y perderán todos. Es así. Y no le deis más vueltas. Porque si le das más vueltas, os mareáis más. Así que para no marearos, poner bien los puntos sobre las ies. Y es muy simple. Opción 1. Para no tener conflictos con nadie ni ahora ni nunca, utilizas la del Juan Palomo, ¿vale? Y no la de la avestruz. La de Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, yo me monto una agencia, yo, 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 yo. Y el ego sumum hace que si eres un crack, hagas crack. Y te diré por qué. Porque hasta la fecha, un agente autónomo freelance que capta pisos de alquiler, publica esos pisos, se hace alquileres, vive y se gana la vida si además capta pisos en venta y mete ventas se gana muy bien la vida más que la mayoría que están en el paro y utilizan su tiempo para buscar trabajo estos lo que hacen es montarse un puesto de trabajo pero cuando es un empresario que no un autoempleado el empresario no trabaja con dinero el dinero le trabaja el dinero por él por lo tanto, el empresario hace pum pum, pone pasta, y si el equipo humano no es bueno, pierde pasta. También pierde pasta el equipo humano y tiempo si el gerente o el empresario ha montado un negocio patata caliente. ¿Y qué es un negocio patata caliente? Pues esa que no te puedes co comer nunca. ¿Por qué? Porque está caliente. Que es una idea fantasiosa, vamos, una idea que no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque hace falta no trillones de euros, sino cambiar a las personas del mundo para que compren ese inmueble quinto sin ascensor en un pueblo eh, perdido, donde solo hay vacas y cabras como compradores y, lógicamente, aquel empresario que monta un negocio y capta en una zona que no es explotable comercialmente hablando para un sector inmobiliario que es viviendas de segunda mano, alquiler y venta, pues aquel que se lo monta en una zona que no es correcta, pues no hay compradores en esa zona ni tampoco viviendas para captar. Por lo tanto, el empresario, si quiere montarse al lado de su casita de campo, pues va a tener a las cabras y a las vacas. Como no monte una empresa de turismo rural, una inmobiliaria ahí no va a funcionar. Es que online, 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 online lo arregla todo, ¿no? Claro, online lo arregla todo. ¿Pero qué me estás contando? La lo arregla todo si lo tienes claro. O eres el Juan Palomo o haces la del avestruz. Y la de la avestruz no es ni más ni menos que no estar al frente de tu negocio. Porque el gerente debe de decidir qué puesto ocupa. Pues lo normal es que un gerente aquí ocupe el puesto de encargado. Y ese sueldo del encargado... Se lo lleve el gerente en nómina, más aparte el beneficio final, si hay beneficio. Por lo tanto, un gerente se encarga de tomar pedidos porque recibe él las llamadas al teléfono que él decide poner, de colocar visitas a su visitador, de localizar teléfonos nuevos para que el captador capte. Es el motor, es el que impulsa a la agencia. Un gran gerente es un gran impulsador. Y ahora la pregunta del millón ¿por qué he dejado este espacio aquí? Pues porque se producen hoy en día las dualidades. Un gerente capta y busca un visitador, pero no se encarga bien de tomar los pedidos pues porque resulta que como es el único captador, dice, pues si yo solo capto los pisos, seguro que genero yo los compradores y seguro que el visitador, mientras yo sigo captando, el visitador me enseña inmuebles, pero el visitador no puede captar. Es una buena fórmula. Segunda manera, el gerente hace tareas de visitador. Pues así voy a visitar todos los inmuebles de mi equipo de captación y saber los que están de verdad baratos y caros para invertir más en publicidad en ellos. O el gerente se encarga de... Pues si no tienes compradores porque los pisos que tienes son una patata caliente... Ángela María del amor hermoso de la Benifayó, resulta que el gerente decide bajo su libre albedrío qué roles hacer, pues ahora viene donde la matan, un gerente que es este, bajo la fórmula múltiple pues el gerente que capta o el gerente que visita o el gerente que se encarga o el gerente que no está y el encargado es el que lleva todas las gestiones me da igual qué fórmula o el gerente que a su vez es agente, captador, visitador Juan Palomo resulta que dentro de una misma zona de acción varios gerentes, varios naranjitas individuos, autónomos freelance o eh, personas de su equipo van a captar los mismos inmuebles sin exclusiva y si captan los mismos inmuebles sin exclusiva resulta que las carteras de inmuebles de las inmobiliarias de una zona, de un barrio por ejemplo, tienen el 98% de inmuebles en común. Y entonces empieza la batalla de los portales. El que más portales publique, más compradores va a tener. Y se forran los portales con gerentes así. Y te diré por qué. Porque un Quinto sin ascensor en un millón de pavos, aunque lo publiques en Photokin, o en Ideacan, o en Peace.com, o en Ya Encontramos, o en 1500 anuncios, o en No vivo bien, ¿eh? Da lo mismo. Vale un quilate y es un quinto sin ascensor. Y no tiene dentro una obra de arte. Ni ha vivido ahí Sigmund Freud. Y tú eres la persona que crees que ibas a encontrar el camino de tu vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Por lo tanto, un quilate en billetes de euro, un quinto sin ascensor, y aunque lo publique Belén Esteban a las 12 de la noche del día de Año Nuevo en las campanadas. Sí, sí, vas a ver todo el mundo de ese piso, pero no lo va a comprar nadie. ...ni aunque lo acompañe Jorge Javier Vázquez... ...ni aunque lo acompañe todo el equipo de Operación Triunfo en el reencuentro... ...ni aunque venga aquí toda la publicidad de un grandísimo empresario... ...llamado Google... ...por no decir Google, Google... ...para los de la LOXE... ...entonces ahora vas y la cascas... ...¿cómo entonces resulta que un piso está en el portal... ...de donde se nutren los captadores... ...y en ese mismo portal publicas el mismo inmueble... solo que con 3.000 más IVA más. O cuidado! Aunque lo publiques dentro del precio... ...por ejemplo, si son 70.000 lo que pide el dueño... ...y eres capaz de captarlo en 70.000... ...honorarios incluidos de captación... ...sigue siendo una agencia la que lo vende... ...frente a un particular el que lo vende... ...y creedme, las personas hoy huyen de agencia... ...porque agencia igual a comisión... ...y es que si compras a un particular... ...la agencia no te cobra los honorarios de comprador... Así que, aunque el precio sea el mismo que tenga el particular que el que tenga la agencia, la agencia cobra al comprador un porcentaje del 1, 2, 3, 4 y tantos por ciento del valor del precio de venta al público. Y eso es así aquí y en la luna. Ahora vas y la casca, si me dices que no es así. Bueno, pues si quieres competir en rango, capta pisos y pone el precio que tiene el dueño, solo cobra la parte vendedora y no cobres al comprador y diferenciate de... Agencia que no cobra comisión al comprador. Y ponlo en tus anuncios. Es probable que con un solo portal te diferencies de aquellas agencias que tienen el mismo tipo de inmueble, no el mismo inmueble en el mismo precio, solo que ellas cobran además el 3%. Por, el 3%. ¿Para qué tantos portales? La diferencia tiene que estar en una capacidad de ahorro frente al comprador. Segundo punto. Si le cobras al propietario y no le cobras al comprador es una buena fórmula. Pero el competidor está cobrando al propietario y al comprador. Con una venta gana el doble que tú. ¿Cuántas ventas hace él? Una. ¿Cuántas haces tú? Cuatro. Pues si él hace una y gana tres y tres, tres mil de honorarios de la captación y tres mil de honorarios de la venta, pero tú haces cuatro operaciones al mes, ganas doce, ganas el doble que el competidor porque has hecho cuatro ventas, que podrías haber ganado 6.000 por 4, 24.000 y solo has ganado 12, pero en relación a tu competidor que ha hecho una sola venta, ha vendido una venta y ha ganado 6.000. Te tiene que sudar el papo lo que gana el competidor. Te tiene que importar la necesidad prioritaria del comprador. Si captas exclusiva para entrar por ese piso, por la puerta, tiene que estar acompañado de la gente que lo capta. Y ahora viene donde la matan. Las exclusivas captadas por los agentes, colaboradores de una agencia, no son del agente colaborador de la agencia, sino del gerente que tiene la entidad llamada empresa. Así, si la gente se pida la exclusiva, la tiene el gerente. ¿Qué quieren los agentes hoy en día? Agentes captadores que les capten exclusivas a nombre del gerente y si se va el agente captador... Adiós y hasta luego, Lucas. Es una realidad, es un hecho. ¿Qué quieren los agentes colaboradores? Publicar ellos los inmuebles y que les entre los compradores, pero no quieren invertir en un negocio, que invierta el gerente. ¿Qué quieren los encargados? Pillar 800 pavos por abrir y cerrar y no cobrar nada más, pero ellos solo abren y cierran. ¿Qué quieren los visitadores? Pues cobrar ...de cada venta, aunque no capten todos los inmuebles... Los, ca ...los captan el equipo comercial... ...y el visitador gana más que el captador... ...porque él, si vende 10 pisos al mes... ...va a llevarse un trozo de cada inmueble... ...que genera cada captador. ¿Qué quieres tú? Escuchar la verdad ya te la he contado. ¿Qué quiero yo? Que sepas... ...que lo normal es que el agente decida si sale publicado en MLS ¿cómo? el agente dice si es exclusiva y lo asigna en el CRM y ya se entera el encargado o el gerente y ese va a MLS a bolsa compartida pero ahora la pregunta es ¿dos agentes pueden tener el mismo tipo de piso? ¿o el mismo piso? por supuesto que sí si no hay exclusiva, dentro de una agencia lo pueden tener 50 agentes si trabajan 50 agentes y rastrean en los portales, en los mismos portales, llamarán a los mismos propietarios y acabarán captando 5 agentes el mismo piso para el gerente. ahí lo que pasa? Que el gerente se va a encabronar. Además, se va a encabronar el propietario. Y es muy simple. Me llamo PepitoCasa.com y soy un agente y llamo. Hola Manolo, que quiero tengo compradores y puedo venderte el piso. Uy, muy bien, vale, ¿Y qué cobras? Pues cobro menos que los competidores que cobran el 5%. Yo cobro el 3% solo cuando se firma ante el notario, tú tienes el dinero y tú le entregas las llaves al comprador. Tírale, tírale, publícamelo, públícamelo, tráeme compradores. Bueno, tú has dicho que tienes compradores, no que tengas que publicarlo para tener compradores. Por lo tanto, ahí te van a pillar si no tenías ningún comprador. Punto 2. Si tienes compradores y haces visitas, lógicamente las hará el equipo de visitación o el equipo de visitas, o tú. Pero lógicamente hasta que no se cierre la operación no cobras ni tú ni cobra el propietario. Pero, lógicamente si llama a otro agente de la misma agencia hablando con Pepito, dirá Pepito, ¿me ha llamado Juanito? ¿Si estoy esperando las visitas? No, no, es que yo soy otro agente de esta agencia. Si usted lo tiene conmigo, le traeré yo también compradores. Ah, vale, bien, de puta madre. Tengo dos tíos sin sueldo trabajando para mí. Sí, de puta madre para el propietario. Mal para la gente que captó primero ese piso. Mal para el gerente que no puede publicar dos inmuebles iguales en los portales. Se llama duplicity y te banean. No te permiten seguir publicando más. Muchos gerentes no pueden publicar con el nombre de su marca ni con su nombre. Tienen que publicar con el contrato de su mujer porque hicieron esta práctica de dudosa reputación. Así que ahora viene el gran dilema o el gran conflicto de intereses. ¿Quién decide? ¿Quién decide? Pues desde luego no decide el gerente porque si el captador capta el piso y lo publica sin que se entere el gerente en vivo y en mil anuncios... Con su teléfono, el captador tendrá compradores. Por mucho que el gerente diga, ¡no lo hagas! ¿Cuántas cosas hace una persona cuando le dices justo esto no lo hagas? Por otro lado, incluso el agente puede contratarse la publicidad, porque el portal le da igual, ¡dinero, dinero, dinero, dinero! Así que el gerente lo tiene jodido. El captador 1 que capta el inmueble, él tiene jodido que el captador 2 no capte el mismo inmueble. Porque no ha cogido el piso en exclusiva. Y la ley indica que si el encargo lo coge sin exclusiva, lo puede coger cualquiera y además muchos cualquieras. Si le pides al gerente que decida, es que ese piso ya lo tengo yo, A ver, lo he cogido en exclusiva. Seguro que lo tendrías. No tú, yo que soy el gerente, porque tú las exclusivas no quiero que las cojas a tu nombre. Es un gerente competente. Un gerente que permita que sus agentes comerciales cojan las exclusivas en nombre del agente comercial el agente comercial será el que tiene que cobrar ante el notario. No lo puede cobrar el gerente. Así lo manifiesta la ley. Y la ley es ley, no algo para incumplir. Por lo tanto, no me digas, pero no se hace así. Oye, que no se haga bien, no quiere decir que normalmente no se haga bien. Normalmente se hace bien y algunos lo hacen mal. Y algunos dicen, como yo lo hago, todo lo hacen. Todo ladrón cree que son todos de su condición. La realidad en el mercado es que no es verdad. Y que aquel que hace bien las cosas, acaba completando operaciones y las hace bien. Y si tu pregunta es... Menudo tostón me has metido y no me has respondido cómo hacerlo. Te lo voy a repetir. Juan Palomo. O hazlo como te dé la real gana. Pero intenta. Que el captador solo capte, que el visitador solo visite y cierre y que el encargado solo se encargue de lo que se tiene que encargar. Y tú como gerente controla que todo el mundo haga su trabajo. Que bastante trabajo es hacer que el resto haga su trabajo. Créeme, hay que tener más paciencia que Job, más dinero que Aristóteles, o Nazis, Y muchísimos más huevos que la gallina caponata. Porque no son tus hijos ni tus hermanos, son seres vivos, entidades humanas con su libre albedrío, con sus caracteres personales y emocionales y sobre todo con su manera de ser. Lidiar o enfrentarte a la manera de ser de una persona se llama ejercer oposición y resistencia a cumplir sus deseos. Así que si no tienes una estrategia, formas parte de la estrategia de otro. Y no hay más. O trabajas para ti, para cumplir tus sueños, o trabajas para otro, para que el otro cumpla sus sueños. Y no le des más vueltas que te mareas. Primera pregunta que voy a lanzar y yo mismo voy a responder. Ahora me llamo Tony y pregunto y luego me llamo José y respondo. José, sí? ¿y cómo lo harías tú? Pues yo lógicamente si puedo y tengo tiempo, pues haría el Juan Palomo. No quiero tener jefes ni tener empleados. Pero José, yo no soy como tú. Entonces no me preguntes cómo lo haría yo. Pregúntate cómo lo harías tú. O sea, yo como José no quiero tener conflictos con nadie. Me capto 30 propiedades al mes. 10 en exclusiva, 20 sin exclusiva. Las 20 son pisos de alquiler. Los 10 que capto de venta son de exclusiva. Lo lanzo en el portal que elija. Publico, tengo yo los compradores en mi teléfono, los compradores en mi buzón de correo, los meto en el programa, me dice con qué pisos, además del que yo tengo en mi memoria, con qué otro piso puede coincidir. Y si no tengo yo el piso, colaboro con inmuebles que están aquí en la MLS. Porque ese comprador lo tengo, pero no voy a perder tiempo en captar. Tengo el comprador y lo que quiero es enseñarle pisos ya. Así que voy a irme a la MLS a buscarle pisos de otras agencias para enseñársele más vale el 50% de algo que el 100% de nada. ¿Y si tú fueras un gerente que tuvieras comerciales? ¿Sí? te he contestado que yo no quiero tener comerciales, ni empleados, ni colaboradores autónomos, ni trades, ni freelance, ni empleadas. No quiero tener nada de eso. ¿Por qué? Pero, José, si caes malo, oye, mi fondo de ahorro trabajará por mí mientras esté malo. Si cotizo a la Seguridad social, cobraré mientras esté malo. Si hago bien las cosas, caer mal hoy en día en este país no es un problema. Un problema es caer malo si no estás cotizando. Y de verdad caes malo y el médico no te da una baja. Hostia, esa respuesta es muy buena. Claro, lógico. Es lógica, ¿no? Para eso tenemos obligaciones y también derechos. Como se ha subido ahora el autónomo el 4%, es decir, 8 pavos más por autónomo, a partir del verano que viene, lógicamente verás que siempre pagamos los 3 millones de autónomos, los rotos y descosíos de algunos que tienen demasiada autonomía. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir pagando el autónomo, si quiero tener, lógicamente, mis prestaciones. Y ahora vamos al lío. Si sí, voy a mojarme en responder como José a Tony, ¿cómo lo haría con gerentes comerciales, gerentes visitadores, gerentes encargados? Te diré, no me complicaría la cabeza. No me la complicaría. Y utilizaría esta técnica. Yo soy el gerente, pago la publicidad, pago el CRM... Pago el correo, pago el local, pago el 100% para mí y además lo que voy a tener son varios agentes comerciales. ¿no? Pues señores, que ellos capten en una misma zona. Voy a repetirlo otra vez. En una misma zona. Voy a repetirlo otra vez en una misma zona y no digo zona, una ciudad entera como Madrid o Valencia en un mismo barrio y que se vayan a la calle a pegar carteles para que entren compradores ¿para qué? para poder vender esos inmuebles que han captado si no, no cobran yo tampoco ¿y qué más? bueno pues lógicamente ya está yo me encargo de pagar, de tramitar los pedidos, de poner visitas. Y mientras los captadores están ocho horas captando, yo puedo estar ocho horas haciendo otra cosa. Otras cosas. ¿Qué fácil lo pintas? Sí, sí. Pintar es fácil. Hacer un Rembrandt, un Sorolla, un Van Gogh, un Goya, un Picasso es muy complicado. Pero ponte a pintar. Algo sencillo. No captes pisos fuera de una misma zona porque se llama tapeo y el tapeo indica que si un comprador quiere un menú de carne no le enseñes pescado así que enséñale cinco carnes alguna se comerá porque tiene hambre y necesita tarde o temprano entrar a vivir en ese inmueble en esa zona así que el problema de la zona y el problema de las demás agencias es el siguiente el gerente coge y dice esta zona es la mía Aquí que nadie me capte pisos. Y tú captas en esta otra zona. Bueno, pues más vale que este señor. Más vale que este señor. Y más vale, digo más vale, no tenga solo un piso en esta zona. Tiene que tener varios. Más vale que este señor, al igual que tú, sepas cuál es el límite de tu zona porque aquí a continuación empieza la zona de otro compañero y aquí la zona de otro compañero y por consecuencia aquí la zona de otro compañero. Eso quiere decir que hay que cuadricular un mapa para poder tener presente mi zona, la zona de mi compañero perteneciente a una misma agencia. Y no es más fácil tener más personas captando pisos en esta zona porque los compradores que entran un comprador, uno que entra preguntando por la zona roja hay varios inmuebles para visitar si no se vende el de este, se vende el de este, si el, este, el de este, sino el de este, sino el de este, sino el de este. Pero vender se vende y alguien cobra. Si son pisos en diferentes zonas, el comprador visitará un piso y dirá, quiero ver más, no tengo más, visitará con otra inmobiliaria y comprará con otra inmobiliaria tu piso, salvo que sea una estrella fugaz, es decir, esos pisos que aparecen fugazmente en tu cartera de inmuebles que son baratos, que acaba vendiéndolo el dueño si no has captado la exclusiva o alquilándolo el dueño si no lo has hecho en exclusiva la captación de alquiler, es de sentido común, el sentido menos utilizado y que es el que más deberíamos utilizar los seres humanos comprender que la matemática aplicada indica que si en un portal pones un piso un piso solo uno en Valencia capital ...hay 11.000 pisos más... ...pero si resulta que en la página de Torrefiel... solo hay... ...100 pisos... ...la agencia física está en Torrefiel... ...y resulta que de esos 100 pisos... ...40 inmuebles son tuyos dentro de ese portal... Pues, señores, tendrás el 40% del tráfico mientras tus pisos salgan en primeras posiciones. Y aquí tendrás la proporción de que si tienes 40 inmuebles, separados en varias zonas, tienes 40 inmuebles en la zona de Valencia Capital. Pues, señores, os voy a sacar la probabilidad. Y es muy simple. 40 dividido 11.000. El 0,36% frente al 40% de vender. Sí, sí, porque la relación de compradores que te entran es... Aquí es de 0,36. Y si tienes esos mismos 40 inmuebles en la misma zona publicados en ese portal... 40%, 40%. de esos 100, los pues 40 compradores que visiten ese por, 100, de 100 compradores que visiten ese portal en el barrio que tú elijas de esa ciudad, van a ir a ver tus pisos y van a acabar comprando tus pisos porque tienes más que el competidor en esa zona. Así funciona, así ha funcionado, así funcionará y siempre las matemáticas son matemáticas y el 0,36 frente al 40% es lo que hace que una empresa tenga más compradores y el que tiene más compradores capta más porque le dice tengo más compradores, lo dice más convencido, se lo dice más convencido al vendedor. Y por otro lado, haces visitas desde el momento uno porque con tener ocho pisos en la zona y entra un comprador ya empieza la mecánica de visitas. Resumiendo, espero haber sido tan sincero como honesto, tan honesto como serio, tan serio como espero haber ayudado a aclarar la realidad pura, dura y cruda del mercado inmobiliario en relación a que un agente dice que otro agente de su agencia no puede captar el mismo inmueble. Si no capta el inmueble en exclusiva para el gerente, el gerente va a permitirlo. Y si no lo permite el gerente, será porque el agente va a tener su propia agencia. Hmm. Hmm. Y pocos gerentes invierten en abrirle agencia a sus agentes porque no los conocen. Tienen que tener... Una visión muy grande del negocio, más lejana vale, de lo que actualmente un gerente lo está viendo. Porque un gerente lo que dice es yo meto cinco captadores que me capten exclusivas solo. Más vale una exclusiva al mes de cada uno. Y si se van porque no se han vendido los pisos, las exclusivas me las quedo yo. Injusto. No me gusta. Lo odio. No me gusta que me lo hagan a mí. No me gustaría hacerlo. Punto dos. Invertir en una agencia para cada agente es un correo, una web, un CRM, publicidad, si tienes 10 agentes prepara mil pavos, solamente capital riesgo por mes, prepárate, porque hay que meterlos en un local comercial y además que esté bien montado, ¿eh? no vale que esté mal montado. Puff, 12.000 por 12 meses son la filialera de 144.000 lucas, que por 10 años es 1.444.000 pavos. Por 20 años son 3 kilates, 3 kilates de dinero, de billetes. Dudo que muchos agentes comerciales arriesgarán la cantidad que arriesgaría un gerente que tenga los huevos más grandes que la gallina caponata. Pero vamos a dejar de hacer comparaciones, vayamos serios, vayamos al grano. Ya sabes... ¿Qué quieres? Pues si sabes qué quieres, puedes contactar conmigo y yo te podré ayudar a resolver preguntas. Lo que quiero decir es que una vez yo te pregunte ¿con qué infraestructura cuentas? ¿Con qué recursos económicos? ¿Con qué recursos de personas? ¿Y conoces a la gallina caponata? Sí. Pues, ¿de qué tamaño tienes tus ovarios o tus huevos? ¿Por qué? Porque no hay negocio que a corto plazo se gane dinero, que sea legal. Imagínate que hay una inmobiliaria que se llama Habitandio. ¿Vale? Hogares Habitandio o Juan Lucas Remix. Remix. ¿Vale? ¿Crees que ha llegado a donde está, de la noche a la mañana? Tuvo un primer día en el cual tuvo que empezar a captar inmuebles. Y tuvo que publicarlos o bien por carteles o bien por carteles de escaparate o carteles de fachada o bien en periódicos o bien en prensa, en radio, en televisión y también en Internet cuando nacieron los portales de anuncios inmobiliarios en Internet. Ahora tienes que pensar en qué año estás, dónde estás, qué zona vas a trabajar, con qué equipo quieres contar, qué problemas quieres afrontar, porque si quieres un equipo tienes que afrontar X y Y problemas cómo quieres hacer las cosas cuándo quieres hacer las cosas cuánto dinero tienes para hacer las cosas y lo más importante de todo recordar que hay que encomendarse no a la Virgen de Lourdes sino a la gallina caponata y todo el mundo tiene lo que se merece no hay gente que no se merece tener tanto y hay gente que no se merece tener tampoco. Pero hay que ser honestos. Aquel que no sabe cómo hacer las cosas copia. Pero si copias, copia al genio, no copies al tontaina. Porque si copias al tontaina, probablemente hagas tonterías. Y si copias al genio, probablemente hagas genialidades. Pero depende de ti. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? No depende de mí, de Tony Serra. Por eso se despide Tony Serra, a tu disposición, espero haberte ayudado dentro de la medida de mis posibilidades a hacerte comprender que lo que no son cuentas, son cuentos, y que lo que no son cuentos, son cuentas.